0: Äußere Formen und Rituale können helfen, dass wir bestimmte Ereignisse ins richtige Licht rücken, sodass sie gewürdigt werden, dass sie sich dann auch später ins Gedächtnis einprägen. Also bei Hochzeiten ist das zum Beispiel so. Bei Hochzeiten haben wir bestimmte äußere Formen, bestimmte Rituale, ähm, man zieht sich schön an, das Brautpaar ganz besonders. Ähm, man feiert das nachher. Das ist eine tolle Sache. Es gibt andere Ereignisse, wo ich häufiger noch dabei bin. Jedes Jahr gibt es wieder Abiturzeugnisse. Das sind jetzt keine Abiturzeugnisse, die kommen gleich. Ähm, wo auch ein Ereignis gewürdigt wird, man hat einen gewissen Abschnitt erreicht, da werden dann Urkunden übergeben, es werden ein paar Reden gehalten und das ist eine gute Sache, wenn man durch äußere Formen so ein Ereignis würdigt. Also ich erinnere mich, als ich Abitur gemacht habe, ich bin zum Sekretariat gegangen, habe mir den Lappen abgeholt und fertig war. Da wurde nichts gefeiert, das war da irgendwie gerade mal nicht üblich. Aber schade eigentlich, schade eigentlich. Ähm, bei Weihnachten haben sich auch eine ganze Menge äußere Formen und Rituale so eingebürgert. Ähm, da gibt's Tannenbäume, da gibt's Lichterketten, da gibt es Weihnachtsmänner und äh, Weihnachtsplätzchen und Klingklöckchen, Klingeling und Geschenke und alles Mögliche. Das Schwierige oder Seltsame bei Weihnachten ist, bei Weihnachten haben die äußeren Formen und Rituale mit dem Inhalt fast gar nichts zu tun. Und das ist nicht erst seit ein paar Jahren so. C.S. Lewis hat schon vor etwa 70 Jahren, also genau 1954, eine kleine Satire geschrieben, in der er das so ein bisschen aufs Korn nimmt. Er spielt da zum einen auch damit, dass im Englischen Xmas und Christmas das drückt dasselbe aus, es geht jeweils um Weihnachten. Und er legt dann einem antiken Historiker, dem Griechen Herodot, eine Geschichte in den Mund. Also er tut so, als ob dieser Historiker über ein barbarisches Volk im Norden Europas, eben die Briten, so einen, so einen völkerkundlichen Bericht gibt. Und er berichtet dann also in diesem in diesem Land da im Norden Europas, äh, da gibt es ein eigenartiges Fest, eben Xmas. Und dieses Fest, das hat eine 50-tägige Vorbereitung und in dieser 50-tägigen Vorbereitungszeit, den man auch den Weihnachtswahnsinn oder die Weihnachtshektik nennt, da werden Geschenke gekauft und Postkarten. Und auf diesen Postkarten da sind dann Vögel drauf und Tannenbäume und äh, Schnitten und äh, Rentiere und alles Mögliche und Schneelandschaft. Und man muss sehen, dass man allen, die man irgendwie kennt, Freunde, Bekannte, Verwandte, dass die alle eine Karte kriegen und wenn man dann selbst Karten kriegt und feststellt, oh da hat mir jemand was geschickt, dem habe ich nichts geschickt, dann muss man nochmal los. Und das Ganze geht auch mit den Geschenken so, man muss überlegen, wem man was schenkt und für wie viel Geld würde der mir was schenken und jetzt muss ich auch ungefähr sowas. Und nach diesen 50 Tagen sind alle platt. Und am Abend vor dem Fest, da isst man dann fünfmal so viel wie normalerweise und trinkt fünfmal so viel wie normalerweise. Und am nächsten Morgen sind alle fertig und schlechter Laune. Zum einen, weil man zu viel gegessen und getrunken hat, zum anderen von dem ganzen Stress vorher. Und dann lässt C.S. Lewis diesen Historiker berichten, dann wird an demselben Tag noch ein anderes Fest gefeiert. Dieses Fest feiert nur eine kleine Gruppe in diesem barbarischen Volk. Und bei diesem Fest stehen die morgens, während die anderen alle fix und fertig und schlecht gelaunt sind, fröhlich auf, gehen mit strahlendem Gesicht in ihre Tempel. Dort erzählt ihnen der Priester eine Geschichte, die sie schon kennen, von einer Frau und ihrem Kind, die irgendwie für ihren Glauben wichtig ist und dann gehen sie froh gestimmt nach Hause. Und dann bringt C.S. Lewis noch rein, dass er diesen Historiker sagen lässt, naja, ein anderer Historiker, der hat behauptet, das wären eigentlich dieselben Feste, also dieses Xmas und dieses Christmas, das sei eigentlich dasselbe, aber, so legt der Herodot in den Mund, das kann gar nicht sein, weil die zwei Feste exakt nichts miteinander zu tun haben. Das ist natürlich eine Satire, aber sie trifft manches schon ziemlich genau. Sie trifft es schon ziemlich genau. Was sich bei uns so an Weihnachtsbrauch entwickelt hat, das ist ein völlig anderes Fest. Ein völlig anderes Fest, das mit der Geburt Jesu gar nichts mehr zu tun hat. Und dann bringt er noch was rein, nämlich... Er selbst oder der Besucher, von dem er diese Informationen hat, dieser fiktive Historiker, fragt dann einen von diesen Priestern, die eben dieses Christmas-Fest feiern, wieso verlegt ihr das nicht einfach auf einen anderen Termin? Das ist doch irgendwie bescheuert, dass da zwei Feste gar nichts miteinander zu tun haben, am selben Tag gefeiert werden. Und ich dachte, das ist doch eigentlich Gar keine schlechte Idee, oder? Das ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man das vielleicht doch zeitlich mal wieder trennt. Weil diese zwei Feste nichts miteinander zu tun haben und dieses, dieses Weihnachtsfest, wie es entwickelt hat, dieses Fest der Romantik, dieses Fest, wo man sich über weiße Weihnachten freut, stimmungsvolle Tannenbäume, von Schnee bedeckt oder zumindest ein bisschen von Reif verzuckert, mit Plätzchenduft und Fest der Familie. Und dann das Fest, wo wir an die Geburt Jesu denken. Also ich persönlich ich finde dieses Weihnachtsfest jetzt gar nicht schlimm oder, oder irgendwie unangenehm, so wie C.S. Lewis das schildert. Ich muss gestehen, von diesem Weihnachtsstress und Weihnachtshektik bin ich im Allgemeinen ziemlich verschont. Ich finde das eigentlich ein schönes Fest und Fest der Familie ja das sowieso. Ist doch toll, im Familienkreis oder im Kreis der Freunde zusammen zu sein. Also ich würde dieses Fest gar nicht abschaffen wollen. Ich finde es eigentlich toll. Es hat nur den Effekt, dass dadurch das, was andererseits gefeiert werden soll, nämlich die Geburt Jesu, völlig in den Hintergrund tritt. Das wäre ungefähr so, als wär, wenn man während einer Hochzeit vorne mit Großbildschirm mit Großbildleinwand ähm, parallel ein Spiel aus der Champions League überträgt. Ähm, Nichts gegen Champions League. Ja. Ähm, und Fußballbegeisterte würden das vielleicht toll finden, aber es hätte den unangenehmen Nebeneffekt, dass das, um was es eigentlich geht, nämlich die Hochzeit, völlig aus dem Blick kommt. Und es wäre ein relativ schwaches Argument und niemand würde sich darauf einlassen, wenn jetzt jemand sagen wollte, ja aber diese ganzen Fußballverrückten, die würden doch sonst nie zu einer Hochzeit kommen. Da sind sie doch wenigstens mal da. Und wenn man es geschickt macht, kriegen die während der Halbzeitpause sogar das Ja-Wort mit. Cool, oder? <lacht> würde niemand machen. Würde niemand machen. Also von daher, ich finde die Idee eigentlich gut, aber ich habe nicht so ganz viel Hoffnung, dass man das hinkriegt. Dass man das wirklich von der Zeit her verschiebt und in dieser fiktiven Geschichte, die C.S. Lewis erzählt, antwortet dann auch der Priester, dem das vorgeschlagen wird, warum soll man das verschieben? Wir feiern schon immer an diesem Tag die Geburt dieses Kindes. Was können wir dazu, wenn die anderen da jetzt ihren x mus wahnsinn da draus noch dazu machen? Es wird wohl dabei bleiben, es wird wohl dabei bleiben, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, trotzdem an die Geburt Jesu uns zu erinnern. Sowohl an dem Tag selbst, als auch, und das machen wir jetzt ja gerade, in der Adventszeit, wo wir uns daran erinnern, warum freuen wir uns eigentlich darüber? Warum ist das etwas, was eigentlich gefeiert und gewürdigt werden sollte? Und ich möchte das ganz kurz an diesem, dieser Weihnachtsbotschaft der Engel verdeutlichen. Ich meine, das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, die Engel erscheinen den Hirten auf dem Felde und dann sagen sie, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren oder Heiland, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Da möchte ich mit euch heute Morgen noch ein bisschen drüber nachdenken. Warum ist das große Freude, dass uns geboren ist, der Retter, Christus, der Herr. Zunächst mal der Retter. Also wenn ein Retter gekommen ist, dann setzt das voraus, wir haben ein ernsthaftes Problem. Wenn irgendwo ein Rettungswagen kommt, dann ist klar, hier ist jetzt ein ernsthaftes Problem. Da geht es oft um Leben und Tod. Also, wenn ihr gemütlich am Kaffeetisch sitzt und jemand kommt und sagt: Hey, ich bin da, um euch zu retten, dann werdet ihr entweder etwas irritiert sein und Sorgen euch machen über diese Person oder ihr werdet sagen: Naja, alles gut, setz dich hin, trink einen Kaffee mit. Uns geht's gut, wir müssen nicht gerettet werden. Die Ausgangssituation der Weihnachtsgeschichte ist gar nicht romantisch. Das wissen wir ja im Prinzip. Ja. Die Ausgangssituation ist, wir müssen gerettet werden. Und es gibt durch, durch ganz viele Kulturen diese feste Überzeugung, die sich auch in verschiedenen Geschichten niedergeschlagen hat, mit dieser unserer Welt stimmt irgendetwas nicht die ist nicht so, wie es eigentlich gedacht war. In der griechisch-römischen Antike hat sich das niedergeschlagen in der Erzählung von den vier Weltzeitaltern, dass es am Anfang mal ein goldenes Zeitalter gegeben hat. Und in diesem goldenen Zeitalter war alles noch in Ordnung. Und später kam dann das Silberne, das Bronzene und wir leben jetzt im sogenannten Eisernen Zeitalter. Und in diesem Eisernen Zeitalter, da ist eben nicht mehr alles so, wie es sein sollte, sondern in diesem Eisernen Zeitalter, da herrschen Krieg, Gewalt, Unrecht und im Grunde genommen eine bodenlose Not. Und es gibt viele, es gibt viele solche Geschichten, die dieser Überzeugung Ausdruck verleihen. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Und in dieser Situation wird jetzt verkündet, euch ist heute der Retter geboren. Euch ist heute der geboren, der dieses Problem lösen will und lösen wird. Was eigentlich mit dieser Welt nicht stimmt, da gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Die Bibel spricht davon, dass wir Menschen von Gott geschaffen worden sind, nicht als irgendwie programmierbare Roboter, auch nicht als programmierbare Bioroboter. Dass Gott nur die richtigen Knöpfchen drücken muss, nur die richtige Software aufspielen muss und dann läuft die Sache sondern wir sind als Wesen geschaffen worden, die echte Entscheidungen treffen können. Und das heißt, wir können auch echt die Entscheidung treffen, uns von Gott abzuwenden. Sowohl prinzipiell als auch in ganz vielen Einzelfragen. Und wir stehen jeden Tag vor ganz vielen Entscheidungen, wo wir uns so oder so entscheiden können. Und das ist eben nicht programmierbar. Und was die Bibel uns mitteilt ist, dass die Menschheit insgesamt schon ganz am Anfang sich von Gott abgewendet hat und dass damit die Harmonie zwischen Schöpfung und Schöpfer zerbrochen ist und damit auch die Harmonie untereinander, die Harmonie in uns selbst, die Harmonie mit unserer Umgebung. Und jetzt wird gesagt, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Retter geboren. Das ist eine gute Nachricht. Nun gibt es Leute, die dann sagen, Na ja, was heißt euch, ist heute der Retter geboren, also das ist doch jetzt schon 2000 Jahre her und wenn ich mich so umgucke, was ist denn da passiert, bitteschön? Hat der Engel nicht irgendwas erzählt von Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden? Ja, liebe Leute, Frieden auf Erden, das war ja wohl nichts, oder? Wo ist denn da was passiert? Das ist zunächst mal ein nachvollziehbarer Einwand, aber man muss dann schon noch ein bisschen genauer hingucken. Diese Aussage des Engels, Ehre sei Gott oder Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden geht weiter, wenn man es exakt übersetzt. Und die meisten Bibelübersetzungen haben das heute auch so ähnlich. Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Okay, ein bisschen sperrige Formulierung, aber man merkt auf den ersten Blick, hier ist nicht gesagt, Frieden für alle und jeden, egal ob ihr wollt oder nicht, sondern Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Damit komme ich, ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen, damit komme ich auf das Zweite. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ähm, dieses Wort Christus ähm, ist uns im Deutschen so geläufig geworden, dass viele sich keine Gedanken mehr drüber machen. Ähm, Christus ist griechisch und ist eine Übersetzung eines hebräischen Wortes, Messias oder Meschiach, und beides heißt der Gesalbte. Der Retter, der da kommt, das ist der Gesalbte. So Und ich weiß, viele von euch kennen sich auch im Alten Testament aus, für die ist das jetzt nichts Neues. Aber es war die Verheißung im Alten Testament, da kommt der Gesalbte. Gesalbt wurden damals Leute, die bestimmte Ämter und Aufgaben hatten, also Könige, Priester und manchmal auch Propheten. Und da war angekündigt, da kommt einer, das ist der Gesalbte. Das ist derjenige, der im Auftrag Gottes kommt und als Jesus im Lukas-Evangelium, also wo Lukas zum ersten Mal etwas von ähm, dem Auftreten Jesu Berichtet. Da müsste es jetzt eine Folie dazu geben in Lukas 4, da vielen Dank, da zitiert Jesus etwas aus dem Alten Testament. Er liest etwas vor aus dem Propheten Jesaja, und zwar die Verse: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen dass Gnaden, ja, das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt Jesus, nachdem er das vorgelesen hat, das ist jetzt erfüllt, das passiert jetzt ich bin der Gesalbte, ich bin derjenige, der gekommen ist, um diese gute Botschaft zu verkündigen, diese frohe Botschaft. Und in den Kapiteln, die Lukas danach berichtet, da passiert das tatsächlich, dass Blinde wieder sehen können, dass Aussätzige wieder gesund werden, dass Lahme wieder gehen können. Aber... Das ist in den Evangelien ganz deutlich. Die Voraussetzung dafür, dass Jesus an Menschen etwas tun kann, ist, dass sie im Vertrauen, im Glauben ihre Hoffnung auf ihn setzen, dass sie sich ihm öffnen. Menschen werden durch die Begegnung mit Jesus zu einer Stellungnahme herausgefordert. Zu einer Stellungnahme, was mache ich mit diesem Christus? Was mache ich mit diesem Jesus, der sagt, ich bin der Gesalbte. Ich bin derjenige, der euch retten will. Und ich hatte es schon gesagt, wir sind keine Roboter, die Gott nur richtig programmieren muss. Sondern wir sind zu einer echten Entscheidung herausgefordert. Und wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, die meisten haben Jesus abgelehnt. Und da hat sich bis heute nichts daran geändert. Die meisten haben Jesus abgelehnt. Und dann kommt das dritte und das ist auch schon mein letzter Punkt. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus und drittens der Herr. In dieser Formulierung der Herr kommt jetzt etwas wird etwas angedeutet, was in gewisser Weise die Krönung von dem Ganzen ist. Dieses Wort Herr, griechisch Kyrios, das ist das Wort, was im Alten Testament immer verwendet wurde, wenn der Name Gottes da steht. Auch das wissen viele von euch. Im Alten Testament zeigt sich Gott dem Mose und Mose sagt, ja, wie ist denn dein Name, wie, was soll ich denn sagen, wer bist du denn? Und dann sagt er, ich bin, der ich bin und dieses hebräische Wort sein, ha ja ist wahrscheinlich die Grundlage für diese vier hebräischen Konson äh, Kon Konsonanten, also ähm, mitlaute heißt es, glaube ich, im Deutschen j-h-w-h, könnte man es übersetzen, und im Hebräischen hat man später dann die Vokale drunter geschrieben, also zum Beispiel, mein Name Ralf Thomas, würde dann nur geschrieben Ralf. So. Ähm, der Insider weiß, was das heißen soll. Irgendwann hat man dann unten drunter die Vokale hingeschrieben. Als man aber anfing, die Vokale hinzuschreiben, hatten die Israeliten bereits eine solche Scheu, den Namen Gottes, irgendwie falsch zu verwenden, zu missbrauchen, dass man ihn gar nicht mehr ausgesprochen hat. Sondern unten drunter dann die Vokale für dieses andere Wort auf Hebräisch Adonai, auf Griechisch eben Kyrios, Herr, zu lesen. Das heißt, es weiß bis heute niemand ganz genau, man vermutet, dass es Yahweh heißt, diese vier Buchstaben, es weiß niemand so ganz genau, wie es wirklich ausgesprochen wurde, weil es zu dieser Zeit auch gar nicht mehr ausgesprochen wurde. Warum erzähle ich euch das? Kyrios, Herr, ist dadurch zu der normalen Bezeichnung für Gott geworden. Und wenn der Engel jetzt sagt, euch ist der Retter geboren, welcher ist Christus, der Gesalbte, der Herr, dann ist hier etwas angedeutet, was an anderer Stelle ausdrücklich gemacht wird. Der hier geboren wird, ist niemand anders als der lebendige Gott selbst. Das ist etwas Unfassbares. Und ich möchte zum Abschluss mit euch aus dem johannes -Evangelium, dem Kapitel 1, ein paar Verse mir anschauen in der anglikanischen Kirche also so ungefähr die evangelische Landeskirche in England, ist Johannes I das Evangelium, was an Weihnachten gelesen wird. Bei uns kommt das höchst selten vor, soweit ich das überblicken kann. Ähm, Johannes I, aber das hat seinen guten Sinn, dass das an Weihnachten gelesen wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Okay, komme ich, ich gleich darauf zu sprechen. Ähm, zunächst mal, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Später wird dann davon gesprochen, dass das Wort Mensch wurde. Und dann ist klar, dieses Wort ist niemand anders als Jesus selbst. Jesus ist nicht einfach irgendein Mensch gewesen, sondern Jesus ist derjenige gewesen, durch den das ganze Universum geschaffen wurde. Das macht das erste Kapitel des Johannesevangeliums deutlich. In diesem Sinne ist Jesus auch das Licht der Menschen und Jesus ist Mensch geworden. Das heißt, Gott selbst ist Mensch geworden. Und dann kommt er in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe, oder es, das Wort, war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist zumindest die grundsätzliche, allgemeine Aussage. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Denen aber, die ihn aufnahmen oder wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, als Jesus als Mensch in Israel unterwegs war, hat er alle, denen er begegnet ist, hat er alle, denen er da begegnet ist, sozusagen eine Entscheidung vorgelegt, hat sie zu einer Entscheidung herausgefordert. Ob sie ihn annehmen oder ob sie ihn ablehnen. Und diese Entscheidung ist bis heute für jeden gegeben. Jeder ist zu dieser Entscheidung herausgefordert und wenn ich ihn nicht annehme, lehne ich ihn ab. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache weder das eine noch das andere. Wenn euch jemand ein Geschenk anbietet, wenn ihr es nicht annehmt, dann müsst ihr nicht ausdrücklich sagen, ich lehne es ab, dann habt ihr es eben abgelehnt. Ich komme nochmal auf dieses Gegensatzpaar Xmus und Christmas, das C.S. Lewis da konstruiert zu sprechen. Weihnachten stellt uns Zunächst mal vor die ganz grundsätzliche Frage, wie reagiere ich auf diesen Jesus Christus? Wie reagiere ich auf den, von dem uns das Neue Testament sagt, das ist der Retter, der für uns geboren worden ist. Das ist der Christus, der Messias, der aus dem Alten Testament verheißen war. Das ist Gott selbst, der Schöpfer des Universums. Ich kann Jesus annehmen. Und wenn ich ihn annehme, wenn ich ihn annehme, dann verändert das mein Leben. Dann fängt der Friede Gottes in meinem Leben an. Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt, ich muss sterben. Ich muss sterben für eure Schuld, um eure Schuld auf mich zu nehmen. Aber ich komme wieder. Und dann sind alle Würfel gefallen. Wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, dann sind alle Entscheidungen getroffen und jeder wird die Ewigkeit so verbringen, wie er die Entscheidung getroffen hat. Ich kann Weihnachten feiern, indem ich ganz bewusst Jesus annehme, indem ich ganz bewusst dieses Geschenk Gottes annehme. Ich kann aber auch Weihnachten feiern, indem ich dieses Geschenk ablehne. Das muss ich gar nicht aktiv machen, wie gesagt, sondern indem ich es einfach nicht annehme. Dann kann ich immer noch Xmas feiern und es ist immer noch nett, es ist immer noch romantisch, es ist immer noch schön mit der Familie und Weihnachtsplätzchen finde ich immer noch lecker, alles gut. Aber das Eigentliche habe ich dann natürlich verpasst. Und diejenigen unter uns, die diese grundsätzliche Entscheidung bereits getroffen haben, die Jesus bereits aufgenommen haben, auch für uns gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir neben den ganzen Plätzchen und dem ganzen anderen, was ja auch nett sein kann, die Gelegenheit nutzen, um uns das bewusst zu machen. Um uns das bewusst zu machen was das bedeutet, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist, dass er selbst für uns Mensch geworden ist, dass er selbst für uns hat sich an ein Kreuz nageln lassen, um uns Frieden zu bringen für alle Ewigkeit. <lacht> Vielen Dank.